0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I aften der kan jeg byde dig på en kombination af ret, straf og løs snak. Det første det får du her i et afsnit fra podcasten Forbrydelse og Moral med Jakob Barkman. Her der bliver du præsenteret for episoder der udover at fokusere på retssystemet og funktionen af det også tager kig på personerne i det system. Således så kan du høre interviews med forsvarsadvokater, anklager og professorer i jura og lære mere omkring mennesket bag de titler og deres oplevelse af livet i det danske retssystem. I aften, der kan jeg præsentere dig for podcastens afsnit med Anders Schønnemann. Han er forsvarsadvokat og episoden med ham udkom tilbage i marts i år og den refererer blandt andet til statsminister Mette Frederiksens nytårstale. Det afsnit,
1: det får du lige her. Forsvarsadvokaterne skal have et etisk kompas, som er fuldstændig klart, og det kræver noget robusthed. Sådan lyder det fra forsvarsadvokat Anders Schønemann, da jeg spørger om, hvordan han som forsvarsadvokat håndterer en klients ønske om, at han måske går på kompromis med nogle af de regler og etiske fordringer, som retspladloven udstikker for forsvareværet. Anders han er desuden forsvar for den mand, der lige nu i medierne er kendt som ham, der kørte over Langebro i København, og som på tragisk vis tog livet fra en politibetjent. Da statsminister Mette Frederiksen for kun få måneder siden holdt sin nytårstale, var den her sag under efterforskning. Men det afholdt hende ikke fra at kommentere på den foran hele den danske befolkning. Vanvidskørsel kaldte hun det. Men lige præcis vanvidskørsel var og er det, som Andersens klient nægter. Og Andersen kritiserer derfor, at statsministeren så at sige fælder dom over hans klient, før sagen overhovedet har været for domstolene. Hør meget mere om, hvad der ligger til grund for Anders' kritik, som han i øvrigt efterfølgende retter mod Peter Skåb for Dansk Folkeparti, der ligeledes som politiker på Facebook har udtalt sig konkret og fælder dom over sagen, før den har været for domstolene. Hør meget mere om de her ting, lige her i podcasten om forbrydelse som moral. God fornøjelse. Anders, først og fremmest tak, fordi jeg måtte kigge forbi dit kontor her i København.
2: Du er meget velkommen.
1: Jeg vil gerne introducere dig, og jeg faldt lidt tilfældigt over dig, da jeg så en udsendelse på TV2. Så vidt jeg husker, var det ikke i nyhederne? Jo, jo, ja, TV2, tror, at nyheder, tror jeg, tænker på. Ja, ja. Hvor du kommenterede på, på statsminister Mette Frederiksens nytårstale, ja. i det, hun havde udtalt sig konkret om en sag, som var under efterforskning. Det var en af dine sager, hvor din klient, han var, var sigtet for at have kørt meget for stærkt, kan man godt sige, over Langebro i København. Og i det sagen, den var under efterforskning, så kritiserer du, at hun kaldte det kørsel, og på den måde så at sige afsaget dom allerede der. Det er noget, vi skal snakke meget mere om lige om lidt. Jeg lader den lige hænge. For en eller anden grund, det er, at jeg, så vidt jeg ved, så har du beskæftiget dig en hel masse med erhvervsjurene. Det er også rigtigt. Ja. Og på studiet hører man ofte, at en af de eneste veje, det er også noget af det, som Peter Sækker, som jeg tidligere snakkede med, sagde, det hvis man gerne vil være forsvar, så skal man gennem anden Øh, men, men der har du taget en lidt anden vej, og, og det perspektiv, synes jeg, kunne være helt vildt øh, at have med. Ja. Øh, men først, så planer jeg til lige at høre. Øh, din hjemmeside, den hedder øh, detbedsteforsvar.dk. Det gør den. Men når man går ind på Peter, øh, Sækkers hjemmeside, så hedder den bare forsvar.dk. Betyder det, at du tilbyder et bedre forsvar end Peter?
2: Ja, så det kommer lidt den på, øh, om man bare vil have et forsvar, eller om man vil have det bedste <laughs> forsvar. Vi er alle sammen i stand til at give det forsvar, det bedste forsvar, det finder man ja. kun i sted. Nej, okay. det er jo sagt lidt med, med tungene kinden, ikke? Øh, altså, øh, jeg havde nogle f- fantastisk, efter min egen opfattelse, dygtige øh, folk til at hjælpe mig med at lave hele det der hjemmeside, og ja. jeg skulle i luften med det. Øh, og så hedder jeg jo Sjønemand, og mit øh, hvad hedder det, kontor hedder jeg også Sjønemand Advokatfirma, men de her øh, reklame, Folk, de, de trak sig øh, gevaldt i håret, fordi at, hvordan skulle man stave det der sjønne mand, og var det ja, ja. med to ænder i midten, eller var der et d, og var det med et omlag og, og alt muligt, og skulle man så skrive sjønne mand i urlen og sådan noget, så ja. de kom op med og fandt ud af, at det var ledigt at ja, det bedste forsvar.dk den stod der, ja. og så var jeg sålt, altså, det synes jeg var en super god idé. Så var der en af jer, der købte det, det allerbedste forsvar? Ja, men det er rigtigt, fordi jeg så havde Peter jo forsvar, og det havde jeg ikke rigtig overvejet, eller det, altså, det, det, det aner jeg faktisk ikke på det tidspunkt, men der havde han, og så ringede han jo til mig, og, og drillede mig og sagde, så der er der krig jo, altså, så må jeg jo have det allerbedste forsvar. Ja. Og, måneder, og så købte han det faktisk ja. Og så blev jeg jo nødt til på en eller anden måde at svare tilbage Med at jeg anerkendte andre forsvar Men fortsat var det bedre bedste ja. forsvar eller ja, ja, ja. ja, så fik vi den lukket på det ikke? Vi ja. kunne ikke blive ved med at, hvad ja, at, uh, at købe, <laughs> købe Domænenavn Jeg håbede
1: ellers lige
2: at du vil sætte lidt, uh, lidt Fugt i den krig igen Ja, jeg, Peter var også ret skuffet over at vi ikke kunne blive ved med bare at købe, ja. at, købe Skøre og skøre ja. domænenavn
1: ja, <laughs> Som det, det, kunne jeg, jeg, jeg synes også det var sjovt Ja i øvrigt, så det der med Sjønemand Nu søgte jeg på dit navn flere gange ja. øh, Fordi jeg læste lidt på din hjemmeside sådan Der er også en fotograf, kunne se, som kommer op Ringer hurtigt, ja. når man søger på det det var egentlig meget godt Og,
2: også, og han hedder også Anders, Anders Sjønemand, Sjønemand. Ja, så, det... så jeg bliver tagget ret ofte ja. på Instagram-videoer ja. Eller ikke videoer, men på, ja, på Instagram-billeder ja. Hvis der er en eller anden, der har en kobog Med nogle fede billeder, ja. så bliver jeg taget <laughs> Og så må jeg jo skrive tilbage Så Jeg er ikke helt sikker på, at det er mig Men må det er jeg ja. ja, ja, ja.
1: Nå, Øh, jamen, kanon, lad os lige prøve at tage din baggrund, ligesom med, med de andre deltagere. Ja. Øh, hvor, hvor kommer du fra, og har gået i gymnasiet og sådan nogle ting?
2: Jo, altså jeg er født og vokset i øh, Sjøland øh, og har gået på både ordop-skole og gået på øh, ordop-gymnasiet.
1: Ja, og hvad med efter gymnasiet så? Hvad, hvad søger du ind på der? Det er filosofi, er det ikke rigtig forstået?
2: Jo, jo, jo lige præcis. Altså jeg var ret meget i tvivl om, hvad jeg skulle læse, og så... Øh, jeg så endte med at lande på, på filosofi, som, som en ret bredt studie øh, hvor man kan det er, jeg, overveje alle mulige ting. Øh, og var egentlig også rigtig glad for det. Altså, jeg havde øh, også i, i gymnasiet nogle overvejelser om at læse jure. Øh, men det endte som med i første omgang blev blive til, til filosofi. Og øh, jeg læste filosofi i fire år. Og var egentlig øh, ja, altså, glad for det jo, øh, men blev ikke sådan rigtig fanget af det jeg tror at man for at blive en, for at blive rigtig glad for at læse filosofi eller at have det som sit hovedfag i tilværelsen så skal man nok være bedre til også at skabe filosofi end jeg var, altså jeg tror jeg var ret god til at læse og forstå det, men jeg jeg blev aldrig rigtig grebet en hel ild på ja. den måde, så det var ikke sådan, at jeg fik lyst til at sætte mig ned og læse alt, hvad, hvad Husserl nogensinde havde skrevet. Ja. Ja. Så, så på et eller andet tidspunkt måtte jeg ligesom erkende, at det at der var nok jeg havde nok mere brug for et eller andet et konkret håndværksfag. Okay. Altså, og så var en jurastudie meget godt? Ja, nemlig så var studie godt, og jeg havde jo jeg altså også fra gymnasiet haft en, en, en interesse, Både for jura generelt, men også specifikt for strafferet. Og så tænkte jeg nu, at jeg har læst i fire år på Filhoop. Mm. Og så tænkte jeg nu, hvem må det være, tid til at, 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 at leve noget nyt. Så ja. så startede jeg på jura, ja.
1: Ja, og, og, kan du? ja. Jamen, det var fint, jeg har skrevet. Kan du huske, hvorfor valget faldt på Men det har du været inde på. Ja. Øh, det, altså En af grundene til, at jeg også ligesom, gerne vil med dig, det var, at da jeg snakker med, med, med Peter Sækker. Der fortæller han, at efter hans opfattelse, så er den, den eneste måde at blive, blive forsvarsadvokat på, jamen, det er at søge til enkelmyndigheden. Men jeg øh, ved jo, at din baggrund øh, for at ligesom være der, hvor du er i dag, og arbejde som, som forsvarsadvokat, den er lidt anderledes. Du har ikke været forbi enkelmyndigheden. Du har været imod i, igennem en, en, man, en mere erhvervsretlig øh, karriere. Øh, kan du ikke lige prøve at oprise, at opridse? du starter ved, 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 det, ved DLA, øh, og det er simpelthen let dengang. Ja. Øh, hvor, altså... Er du enig med Peter i, at den her øh, vej til at blive forsøgadvokat, at, at, at det er enklædmyndigheden egentlig, som er det
2: mest optimale? Altså, giver det mening? Ja, det, ja, det giver superko cool mening. Hvad hedder det? Jamen, ja, og det er jeg sådan set, øh, jeg hørte godt den podcast med Peter, øh, og det, det er sådan set øh, meget enig i. Altså, det er klart, at det alt andet lige vil øh, give dig bedre forudsætninger for at blive en øh, dygtig advokat, der arbejder med strafferet, hvis du har været en hvad skal jeg sige, dygtig, øh, der er det, fuldmægtigt der arbejder med strafferet, så hvis du har dig med det i dit forløb, så er du alt andet lige plet bedre på til også at gøre det, når du er færdig som fuldmægtig. Ja. Øhm, Nej, men jeg, altså, jeg ved ikke, at jeg da var ved at være færdig med, med jure, så øh, altså, det er jo svært at blive forsvarer, hvis ikke man vil forbi anklagemyndigheden. Mm. Øh, og jeg havde ikke altså, nogen interesse i at komme til til anklagemyndigheden og bruge øh, øh, ja, altså energi på at, øh, at sætte folk i fængsel øh, det hedder det, det jeg ikke og jeg har stor respekt for, for alle dem der er der og anklager mm. øh, generelt af dem jeg møder imod til daglig og jeg, altså, jeg er helt med på at det selvfølgelig mm. altså, er et super vigtigt øh, jul i hele øh, skal jeg sige den der trilogi af, af domstolen og forsvars øh, hvad hedder det instansen og anklagemyndigheden Øhm, men jeg havde bare ikke selv noget ønske om det, eller lyst til det. Øhm, og så er mulighederne jo ret begrænset. altså, men det er jo svært at finde et advokatkontor, hvor at de har, har strafferet. Wow. Øhm, og så havde jeg også sådan, altså, så jeg ikke, så, så havde jeg også lidt sådan en tanke om, at, øh, at det kunne være sjovt at komme ind og prøve at være på et af de der øh, store øh, advokatkontorer og noget marhoni og noget leder og noget messing og ja, ja. ud over stepperne. Øh, så så, øh, så, faldt, øh, så faldt valget på lidt, øh, ja. som havde en erstatningsrettelig profil. Jeg havde også haft en del erstatningsret på, øh, på min overbygning, øh, og så faldt, øh, så faldt valget på det.
1: Okay. Og ved TBC, øh, der var du øh, også partner bestyrelsesmedlem, har jeg læst mig frem til, men var det strafferet, du sad med der?
2: Ja, altså efter at have været hos, øh, hos Let, som det hed dengang, i, ja, i fem år, eller, mm. altså jeg blev færdig som advokat derinde, jeg var fuldmægtig, jeg var færdig som advokat. Øhm, jamen så ved jeg ikke, jeg... Ja, jeg, jeg måtte så også erkende, at jeg brændte ikke rigtigt for det heller. Altså, jeg, det var, strafferetten, det var strafferetten, der motiverede mit valg øh, af studiet, altså, at jeg overhovedet skulle ind og læse i jure, og nu sad jeg pludselig der og, og lavede noget helt andet. Øhm, og det, det, det ved jeg ikke så... Altså, når man ikke er sådan rigtig tændt på det, så er man jo heller ikke sådan super god til det nødvendigvis. Altså, så jeg, det jeg, jeg, jeg havde, efter at jeg havde været derinde i som to år som advokat, så altså kigge op og måtte ligesom tage bestik af, er det det her, skal jeg sidde og lave resten af livet, eller skal jeg øh, søge, nye, søge nye græsgange? Og så, øh, jamen, så var hele den her strafferetlige del jo altså, pludselig altså, meget relevant for mig, fordi jeg kunne... Altså, det var jo derfor, jeg, jeg ligesom var startet på, på hele det der jureforløb. Øhm, mm. Og så var jeg jo blevet advokat i mellemtiden, og så er det jo lidt nemmere, fordi at, øh, i straffesager, de udmærker sig jo ved, at man skal være advokat for at kunne møde i retten. Ja man kan ikke møde for sin principal, som man kan i, øh, i civile sager. Okay. Øhm, men som advokat, så altså, så er man jo klædt meget godt på. Altså, jeg er enig med Peter i, at man ville være klædt endnu bedre på, hvis man havde lavet straffesager hele sin øh, fuldmægtig tid. Mm. Øhm, men, men, øh, men så søgte jeg ind hos TVC og fik det, og så gik det hurtigt derfra. Altså, det, altså, jeg har virkelig, virkelig været altså, glad for det skifte, og yeah. Og det, det, der kan man sige, der har fundet et, øh, et fag, som jeg, eller hvad hedder juridisk disciplin, eller, ja, ja, ja. Øh, som, som jeg virkelig omfavner, ikke? og som jeg virkelig både mener, er, er super vigtigt og super relevant, og, det, altså.
1: Ja, ja, men det forstår jeg 100%, det er også derfor, jeg sidder her og laver det, ja. et eller andet sted, altså den del vi lidt Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at lidt, hoppe lidt videre, og så i noget af det, jeg introduceret mm dig med. Jeg har valgt at kalde overskriften, fordi det siger du i udsendelsen, i den der TV2-udsendelse, der kalder du selv statsministerens dans med retsplejelovens paragraf 1017. Ja. Kan du ikke prøve at starte med lige at opris sagens konkrete omstændigheder og hvad det var, med Frederiksen, som hun sagde, og ikke mindst, hvor i problematikken ligger? Og jeg ved godt, du har spurgt om det her mange gange, men var nej, 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 det sådan
2: Det er helt fint. Jo, men altså, jo, jeg har forsvarer for for den person Som øh, i sommer øh, Hvad hedder det Var involveret i et øh, Meget meget tragisk øh, Trafikuheld øh, Som fik den øh, Ja altså frygtelige øh, hvad hedder det, Den frygtelige konsekvens Eller det, det frygtelige udfald At der var en, en mand der, der døde øh, Simpelthen øh, i forbindelse med den påkørsel Og blev, blev dræbt ja, ja så var en så et politibetjent ja. øhm, Nå, det fik en, en helt masse presse i, i sommer, øh, fordi, og det er jeg sådan set meget enig i, at hvis folk de kører pilleråden, så, øh, så, altså, så, så er det jo selvfølgelig noget, som ligger samfundet på sinden, og det skal vi på en eller anden måde have gjort noget ved. Øh, nu var det så bare sådan, at min klient jo nægter så skyldig, altså så bliver han er, hvad er det, under efterforskning og sigtet for... Øh, overtrædelse af øh, uakt manddrab øh, under særlig omstændigheder <gør> i stykke 2, og så øh, også ved, det konkret farforvoldelse, øh, altså både 241 øh, uakt manddrab, og så 252 om, omkring øh, farforvoldelse. Øh, men han nægter sig oskyldig, og det har han, øh, og det kan jeg ikke sidde her og fortælle, hvad det er, hvordan de nærmere omstændigheder omkring det, men det har han jo afgivet en lang forklaring om. En lang forklaring, som jo i øvrigt fik ham løslet, at Han var varetægtsfængslet. Ja. Øh, og i forbindelse med, eller efter han afgivet en lang forklaring, øh, så blev han, øh, han løsladt. Øh, ja, og det var ligesom, det, det, jo, det var i juli, og så sad han måske fængslet i en måneds tid, så bliver det august og noget, og jeg, jeg tror egentlig, at det var sådan død lidt hen. <laughs> Men så... Øh,
1: Altså, sidder vi, på, og... Så sidder du med ja. på?
2: Så jeg med på, eller hvad det, efter, jeg har gjort rent efter nytårsfesten der øh, ja. 1. januar. Øh, ja, det kan godt være nytårshatten størge på, ja, så har vi også en god aften, vi sidder <laughs>
1: <havde væk. laughs>
2: øh, Nej, og så, ja, og, så, ja, og så ser jeg ser, øh, statsminister, og efter hun så har talt længe om, at hun øh, vil være børnenes øh, hvad det, statsminister, mm. og så, så vender hun sig mod øh, kriminalitet, og så vil hun også gøre noget ved det. Og for på en eller anden måde, at skabe en scene omkring det, så siger hun som øh, en gravalvorlig med at i sommer tog vanvideskørsel øh, livet fra en ung betjent. Mm. Øhm, yes. Og så sad jeg og tænkte, det vidste jeg godt, hvad det var for en sag, hun, hun øh, <laughs> ja. øh, på en eller anden måde henviste til. Øh, og, og så blev jeg sådan lidt fortørnet, hvis man skal øh, sige det lidt mild, fordi altså, hvis man kalder noget for vanvideskørsel, så implicerer det jo, at man har gjort det med vilje. Altså, mm. at man har fortsat til at lave øh, at køre pilleråden, altså at, være, at køre Jeg tror nemlig ikke, at det, hun har tænkt, det var, at man var paragraf 16 og sindssyg i gerningsøjeblikket, og sådan noget. Altså, tror ikke, det er det, hun mener, når hun siger vanvidskørsel. Mm. Jeg tror, hun mener, at han har forsætteligt kørt så råden, at det har haft de øh, konsekvenser, at han har lavet de bud, som han var sigtet for, eller er sigtet for og nu er det kommer altså til Men nu er vi også tiltalt for det, der er rejst tiltal i sagen. Okay. Øhm, ja, og det faldt mig lidt for brystet Fordi uh, Altså at, um, fordi det, det ødelægger det. det ødelægger Altså når, når statsministeren på den største platform Hun har, går ind og siger at det her kan vi bare lægge til grund, at der er tale om vanvidskørsel, så fælder hun jo dom over min klient. Så tager hun stilling til, om man har gjort det, eller om man ikke har gjort det, og hun siger til, er der 2,5 millioner, der sælger ja, der siger hun, efter min opfattelse, har han gjort det. Ja. Og det kan ikke være rigtigt. Altså, vi, kan ikke, vi kan ikke lede et samfund, hvor landets statsminister før, der er på det tidspunkt, hvor der heller ikke er tiltale, men det centrale er at der ikke er faldet dom i sagen. Øh, og før der er faldet så skal landets statsminister ikke begynde at rode nede i øh, den bolledej, der hedder, jeg har i øvrigt øh, et klarsyn her, jeg ved, at øh, han har kørt vanvittighedskørsel.
1: For hvad er det risikoen ved det er? Altså...
2: Jamen altså risikoen er jo, at der sidder en, øh, en ret øh, bestående af en retsformand, som er dommer, og så to øh, leddommer eller domsmænd. Øh, som har statsministerens Eko øh, i ørerne, øh, og kan huske, når jeg får fra men hun har jo allerede sagt, at det er vanvittig så så skal, klienten, eller, så skal den tiltalte ikke komme ind og sige, at det var noget andet, fordi statsministeren fortæller os jo, hvordan det her, det hænger sammen. Mm. Og det gør jo, at der er en risiko for, at cirka det, sådan det er, jeg har der er stor tillid til, at domstolen godt kan finde ud af at håndtere sådan, at sådan nogle små øh, elementer af, af noget udefrakommende, også fra landets statsminister. Men risikoen er jo, at man sidder med noget, en klangbund af noget, hvor at der er nogen, der har taget stilling til det her, og at man så ikke er helt fri i sin vurdering.
1: det er vel også selve risikoen, der ligger til grund for bestemmelsen i retsplejeloven, ja, nemlig, derfor man
2: har den. Jo, jo, men altså lovgiver, øh, som statsministeren jo altså også er en del af, udover at hun er statsminister, hun er også en del af Folketinget, så hun er også en del af lovgiver, Og man har jo en altså, bestemmelse, hvor man sådan, konkret har formaliseret, at det skal man bare blande sig udenom. Man skal ikke... Øh, er et eller andet med, at så længe, at der ikke er faldet endelig dom i dommen, en straffesag, så skal man ikke øh, hvad hedder det, fremsætte udtalelser, der er egnet til jeg er på måde at, øh, at påvirke dommer. Øh, og, og, og det er jo det, hun gør. Altså. Og så kan det godt være, at det ikke er strafbart for statsminister. Det vil jeg sådan set ikke tage stilling til. Det må der være nogle andre, andre kloge der gør. Men, men, øh, men altså, det er jo problematisk, og i virkeligheden, så var det også en reaktion på, hvor det er min egen konkrete sag, men, men altså, det er også en reaktion på, at, at jeg synes, at politikerne tager sig nogle større friheder, end de er berettiget til, og også nogle større friheder, end det er når de øh, efter min opfattelse i stigende grad, og nu skal jeg passe på med motiv for her, ikke? Jo, jo, men, jeg... men i stigende grad og efter min opfattelse, kan jeg kun se det som noget hvad hedder det, populisme, ikke? Uh, altså, at man godt vil uh, fange nogle vælgere, som man på en eller anden måde kan få sympati hos, hvis man har de rigtige meninger om et eller andet. Og at der noget, man godt kan blive hurtigt enige om på bogen og i, uh, for folkedomstolen, så er det, at folk, der slår uh, politibetjente, i et hjelpe, deres biler, de er nogle røve huller, ja. og, og, og det, jeg er sådan set enig i, det er de jo. Mm. Men... Det er jo det, der er hele spørgsmålet. Er det det, der er sket? Og så skal statsministeren, eller andre politikere, eller pressen, eller i øvrigt, jo bare afvente og se, øh, om det er det, der er sket. Han nægter sig skyldig, øh, og vi har en straffesag, der kommer til at køre her i, i forhold på et eller andet tidspunkt, øh, hvor at vi vil, vil, vil pakke øh, det synspunkt yderligere ud. Han selv pakket ud i forbindelse med sin afhøring. Øh, og, så, og så må vi se, hvor det, hvor det lander hen. Men indtil der er faldet dom i sagen, skal man afholde sig fra. Mm. Jeg så i øvrigt, altså vi har tid til det, ja, <laughs> Altså, så troede jeg ligesom, ikke fordi jeg forestiller mig, at der er så mange, der har set det der på TV2, men så jeg tænkte, at jeg kender også øh, ikke nogen i statsministeriet som sådan, jeg kender nogen omkring øh, regeringen og, og noget, ikke? Og som ja. jeg drøftede med, om det overhovedet var noget, der man havde taget op i øh, statsministeriet om, om Mette Frederiksen. Øh, altså var bekendt med, at ja. jeg på en eller anden måde...
1: Ja, det var mit næste spørgsmål. Hun har reageret. Øh,
2: ja, nej, det har hun ikke. Øh, og jeg tror heller ikke, at... Øh, Altså jeg, jeg, altså jeg tror Jeg tror simpelthen øh, jeg, altså, jeg tror ikke det er noget der har været på dagsordenen Ind ja, da. i statsministeriet øh, Altså jeg synes det havde været fint nok hvis man havde sagt altså, Egentlig forestiller mig At Mette Frederiksen har troet At den sag var både øh, Færdig efterforsket altså, Der var rejstiltalt og faldet dom i sagen I overensstemmelse med det hun havde læst Eller det hendes taleskriver havde læst i pressen Jeg tror ikke hvis hun havde været bekendt med At der ikke engang var rejstiltalt at hun havde sagt Jeg tror hun havde brugt et andet eksempel for at komme ind i den Ja. Øh, ind, ind en identisk kurs omkring, ja, ja. at vi skal være hårdere, tougtere end crime. Men jeg må bare konstatere, at øh, det er så åbenbart ikke alle øh, politikere, der, der ligesom har det synspunkt, jeg så øh, forleden dag på, øh, på Dansk Folkepartis øh, retsordfører, altså Peter Skrårups øh, hjemmeside. Nej, ikke hjemmesiden, men på hans, øh, på hans Facebook. Ja. Der var der nogen, der havde linket til, det fordi, jeg er sådan en ven og på, ja, ja. på Facebook, men, men han havde nemlig selv linket til, han skriver sådan her, et, øh, når det den der sag, der var for nylig, hvor der var en uh, buschauffør, der kørte øh, ind i et muslimsk optog på Nørrebrogade. Det har jeg slet ikke kørt om i morgen. men det er jeg heller ikke Helt faktisk, men nej. der var en eller anden uh, buschauffør der kørte ind i et muslimsk oh, optog. Ja, ja, det er rigtigt nok. Yes, yeah, det er et eller andet, der var nogen, der... Jeg ved ikke, om der kom... Jeg, ikke, jeg, jeg, jeg kender ikke...
1: Har, jeg tror faktisk, at jeg kender ja. en, der har var... var en klæ... ja, den, har, har den været kørt? Ved,
2: ja, ja, den, 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 der, den der er ekspert, derfor, nok, der fældet om
1: i. Det når der ikke rigtigt var... Nå, ja, jeg kender ej, ikke okay.
2: sagens konkrete omstændigheder. Jeg kunne bare se i ekstrabladet, øh, fordi det havde Peter Skorup nemlig linket til... At, øh, at nu blev han dømt for, for det her, og han blev så dømt for øh, noget vand... Eh, ikke vand, men blev dømt for noget konkret farforvoldelse eller et eller andet. Ikke? Mm. Til det, efter han er blevet dømt, nu lige at kigge på det her, men efter han er blevet dømt, der gør Peter Skårup, efter min bedste opfattelse, begår han to gigantiske fejl, som jeg synes, at man som en, der har en platform til at tale til, Åbenligheden bør afholde sig fra, og hvis man samtidig er retsordfører for sit parti, så bør man i hvert fald helt holde sig væk. Han skriver sådan her om den her chauffør, som altså er blevet dømt ved domstolene. Denne chauffør var åbenbart ikke blevet informeret om, eller havde ikke forstået, at hele Nørrebrogade var spærret af, så religiøse muslimer kunne gennemføre et optog. Det er svært at vurdere, hvad der skete, men han er nu blevet frataget af sit kørekort, og derved levebrød og idømt betinget fængsel. Sanktionen er hårdere og langt hurtigere og konsekvent, end den en landskendt vanvidespillist med drab på samvittigheden, i hvert fald indtil videre, er blevet udsat for.
1: Men indtil videre, der er jo ikke noget
2: indtil... <laughs> Helt ærligt, Peter Skogrup, ja. Altså Hvis du lytter med her, ja. så kom lige med en eller anden form for redegørelse for, hvorfor du var helt væk fra vinduet, da du kom til at skrive det her. Ja. Det første, der gør, det er jo en fuldstændig komplet arrogant... Øh, altså ufattelig forsmået og arrogant syn på domstolen, ikke? der har siddet en domsmandsret og vurderet beviserne i sagen, jeg tror ikke Peter Skorup kender beviserne i sagen de nåede frem til, at han har gjort det, og de nåede frem til en eller anden betinget fængselsstraf, og han skal fratage sit kørekort. Mm. så det første man siger her det er, at domstolen de kan håbebart ikke finde at gøre deres arbejde fordi de er spejlblanke og har ikke fattet en bjæl af, hvad der foregår ja. det er det første man siger i modsætning til ham og det, ja, præcis, det, ligger også implicit. det næste man så siger, det er at der er en landskendt vanvidsbevist som har drab på samvittigheden. What? Ja. Så har han jo han engang bare kaldt en vanvidslist. Han har ja, også kaldt som drabsmand. Ja. jamen har, altså drab på samvittigheden, det er jo en anden bestemmelse i straffeloven. Den er han engang altså i nærheden <laughs> ja. at blive tiltalt for. Ja. Så kan det være at der er nogen det, det er faktisk
1: engang jeg sidder og griner, men det er faktisk altså, Det er, ikke er gang faktisk sjov.
2: ikke sjovt. Det er simpelthen skræmmende at ja. der sidder en retsordfører i Dansk Folkeparti som mener at han kan tillade sig at gå i offentligheden på en åben Facebookside ja. og skrive det her. Ja og rystet. Ja, jeg jeg det, det mener jeg det mener helt alvorligt, det er simpelthen for dårligt. Ja. Altså, der, der, skal man, altså, der skal man kende øh, sin besøgstid, og så skal man ja. vide, prøv at jeg sidder, og er lovgiver, ja. så jeg er ret god til at lave loven, det er blevet valgt til af befolkningen, men jeg er ikke den dømende magt, ja. øh, og nu er han så heller ikke længere, har ikke været den udøvende magt, men, men, han skal jo ikke blande sig i domstolens arbejde, ja. og det er så utidigt at gøre det. Det må du Det er Statsministeren, det, ja, det, var, det, det var én ting, og hun kan ja. have gjort det med velbruget hu, men det her, det er jo... Det er, ja, det er simpelthen det er det, det er sindssygt. Ej, det er ikke sindssygt. Undskyld, det var ja. stramt, men det, det er virkelig... Det, 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 det er ikke godt nok. Det er
1: i hvert fald meget, meget tydeligt, at der sker en, en, en sammenblanding her. Ja, det, det må man sige. Nå... No. Øh, det kom vi godt omkring Det Ja, hvor lang tid har vi, ja, vi, vi, vi
2: 6-8 timer eller sådan noget. Nej, Lad os bare køre på øh,
1: Det næste jeg egentlig har taget med øh, Det er blandt andet lidt fordi øh, Du har den der filosofiske øh, baggrund Og ja. Så altså, det er noget jeg Jeg tager op i nogle af de f- i første afsnit Blandt andet med Caroline Norman, Hvor jeg spørger ind til det her med øh, Hvordan man som øh, forsvarsadvokat øh, Rent moralsk over for sig selv øh, Kan forsvare Øh, en som man godt ved er skyldig ja. Måske du har en klient som man siger til dig Jeg har gjort det ja. øh, Jeg har øh, gjort det jeg sigtede for Men du skal få mig frifundet ja. øh, Og siden min snak har jeg faktisk ikke rigtig fået øh, Stillet min øvrige deltagere øh, Det her spørgsmål Som jeg synes er interessant
2: ja. Jamen, det, det er det jo og Det er jo øh, er det ikke, øh, er Til at i enhver sociale sammenhæng, jeg mm. er i, øh, bortset for med folk, jeg mm. allerede har svaret på det overfor, eller som jeg kender så godt, så de øh, tænker, nu kan vi tale om noget andet, mm. andet arbejde. Ja. <laughs> Men der er det jo rigtigt, der er det jo det, som øh, altså det, det ligger jo folk meget på sinde at får svaret at, øh, Peter Massen. det er sådan en
1: øh, klassisk... Ja, ja, præcis. Ja, ja. Ikke? <laughs>
2: øh, øh, jeg tror egentlig, at Øh, altså mit svar på det er oplagt At øh, ja, det kan godt Altså jeg øh, forsvarer øh, alle Vi kommer også tilbage lidt til Om der er nogen sagslyper, ikke tager Men altså, mm. som udgangspunkt, så forsvarer jeg jo alle Uanset øh, hvad de fortæller mig Og det kan godt være, at de fortæller mig Hey, jeg har gjort det mm. øh, Men jeg vil gerne have, at vi kører med den her forklaring Om, at jeg ikke har gjort det på, I en eller anden nærmere hvad det, detaljeringsgrad øh, Men Jeg tror, at Øh, altså, ja, det næste spørgsmål Der plejer at komme til, øh, til, til Midt og om hvor, hvor det her bliver et emne Det er jo sådan, man, hvordan kan du leve med det Og hvordan kan du forsvare nogen, der har gjort det øh, Og hva, 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 altså, hvordan kan du kigge dig selv i spejlet Omkring det mm. øh, Og til det Jeg siger, at, at øh, Det er fordi, at der ligesom er to planer i det her Efter min opfattelse Det er i sådan, som jeg selv forklarede over for mig selv Fordi spørgsmålets præmis er forkert. Fordi du spørger, hvordan kan du forsvare nogen, du ved har gjort det? Og det er lige præcis den viden, som jeg i min egenskab af forsvar ikke har. Fordi viden i juridisk forstand er noget, der ligger et andet sted end hos mig, nemlig hos domstolen. Så når jeg er sammen med mine klienter i min egenskab af forsvar, så ved jeg ikke andet end det, som de gerne vil have mig til at, øh, at køre mere historie. Så er det rigtigt nok, at man kan jo være i en situation, hvor at det, man får oplyst fra øh, ens klient, det har en sådan detaljeringsgrad, sådan så at man kan være næsten sikker på, at når man så har han jo nok, øh, eller hun, øh, nok været involveret i det her på en eller anden måde. Og I hvert fald kendskab til et eller andet, så konkret så, at det havde næppe haft hvis ikke man havde været fedtet ind i det på en eller anden måde. Men det konstituerer bare ikke viden. For mig, der er grund til, at jeg kan se mig i spejlet og grund til, at jeg mener, at, øh, at jeg i al øh, eller min stand, forsvarsstanden, udfylder øh, et øh, helt afsindeligt øh, vigtigt og uomgængeligt jul i hele det her med at træffe afgørelser i en strafsag. Det er netop, at jeg afsondre mig fra altså, at, jeg, øh, at jeg udelukker at jeg har viden ja. det eneste jeg har det er det klienten gerne vil have mig til at fremføre af argument omkring det her og så kommer jeg til at tænke på noget andet nej, nej, og det var fordi jeg, jeg hørte dem lige også godt øh, øh, den podcast du lavede med, med Karoline og jeg har rigtig, rigtig stor respekt for, for Karoline som hun er afsendt dygtig øh, ja. øh, forsvarer. Øh, med, og, og hun sagde, eller jeg, nu kan jeg ikke lige huske, hvordan faldt, men, men et eller andet med, at, at hun kunne godt uh, påtage sig hver selvom hun vidste. Mm. Og, og det synes jeg simpelthen uh, er et skridt for langt inde, fordi jeg, jeg er ude af det her spørgsmål. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg kan huske, at jeg læste læst, uh,
1: det lige kort i sidste. Han er jo faktisk den eneste, der, der har valgt ikke at svare på min mail. Jeg har skrevet til Michael Eriksen, at man kunne tænke sig at være med. Men han skrev, at en af grundene til det er også, at der kan jo være den, den,
2: den situation, hvor folk prøver at tage skylden for hinanden. Lige præcis. Altså. Der kan være alle mulige grunde til, at man over for mig øh, erkender, at man har gjort et eller andet, men beder mig om at køre med en anden forklaring, mm. end om det hænger sammen med, at han faktisk har gjort det. Det er rigtig nok en af forklaringerne er om det er, fordi han har gjort det. Mm. Øh, men hvis jeg begynder at tage stilling til det, hvis jeg begynder at gøre mig overvejelse om, hvorvidt han har gjort det eller ikke har gjort det, jamen så bevæger jeg mig ind på et spor, hvor jeg ikke længere efter min egen opfattelse, kan udfylde den meget vigtige rolle, jeg har som forsvar. Og derfor har jeg simpelthen besluttet mig for, eller det er en altså aktivt fravalg, at forholde mig til det øh, spørgsmål om viden. Altså, det kan godt være, at jeg har hjemme om, øh, om eller når jeg lægger hovedet på puden, tanker om, at det er sådan forholdsvis sandsynligt, at han har været involveret i det her, men i mit værv som forsvarer, der er det komplet uden betydning, hvad jeg gør mig overvejelser om det. Og derfor er det på en eller anden måde øh, mere hensigtsmæssigt øh, at sige, eller, ja, og, ja, at sige mm. til sig selv, det her det har jeg ikke viden om. Det må dommeren have viden om, når dommeren slår hammeren i bordet og siger, han har ikke gjort det. Så har ikke gjort det. Eller slår hammeren i bordet og siger, jamen det er efter vores opfattelse bevist ud over hver rimelig tvivl, for det er nemlig det, der konstituerer viden i det danske strafsystem. Og der kan jeg jo godt sidde og tænke, selvom han siger, at jeg har gjort det, men jeg vil gerne have at sige, at jeg ikke har gjort det. Jamen, det er først, når det er bevist, du om en ved, rimelig tvivl, at du har gjort det. Så så længe du siger til mig, kør man en historie om, at jeg ikke har gjort det, hvor jeg gik på den højre side af vejen, og ikke på den venstre side af vejen, så kører vi med den. Mm. Nå, altså, så altså, kan vi måske komme tilbage til.
1: Ja, øh, jeg ja, mega fint øh, og, og fyldstgørende, synes jeg. Øh, lidt det her øh, med, med, med dit moralske kompas, kan man, kan man sige, kunne jeg godt tænke mig at, at tilføre en yderligere dimension til. Ja, øh, du, øh, det er fordi i sidste afsnit, øh, der snakker jeg øh, med, igen med min onkel om, om, om til advokater, som jeg i øvrigt fik formuleret som til advokater. Det er jo ikke super skarpt, men jeg, jeg tror folk var med. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at tage det lidt op igen. Ja. Øh, for jeg ved fra, at man, øh, man har eksempelvis fra retspraksis set eksempler på, at, øh, at øh, advokater øh, har, har hjulpet deres øh, klienter med at smule telefoner ind i resterne. Ja. Øh, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvorvidt du fra klienter eller pårørende til klienter nogle gange oplever et ønske om, at du går lidt på kompromis med nogle af de her regler eller etiske fordringer, som, som retsplejeloven udstikker for det værv, du har. giver det mening?
2: Ja, ja, det giver rigtig god mening. Altså, øh, og der er også mange facetter i det spørgsmål. Øh, mm. mh, altså det første... Øh, leder af, af det du spørger om det er jo noget med, med tilliden til advokatstanden altså vi, vi har jo valgt at øh, skal jeg sige, øh, lave et system hvor vi har nogle øh, særligt udparet personer øh, som vi mener k- kan få lov til at tale vores sag hvis vi bliver fedtet ind i en retlig tvist og for min der er det strafferettelige tvister og der bliver man så beskikket en forsvar og forsvaren varetager sig som, ja, som forsvarer, men altså er den, der ligesom er talerør for, for klædning, så alle har, har lige gode chancer for, for det. Nå, og så spørger du om, om tilliden til det, øh, og tilliden til advokatstanden i øvrigt. Og jeg, altså jeg er jo med på, at jeg er ikke sådan blind for, for mediedækningen af det her, navnlig under den, øh, den seneste regering, der er øh, jeg jo ikke, om det havde noget at gøre med regeringen som sådan, men altså i hvert fald for et par år siden, der, der, øh, der var forsvarsadvokater. Meget i modvind, og der var meget øh, hvad det, øh, altså, der, der, var, der var meget forsvarsshaming på en eller anden måde. Det var som om, at man, man ikke kunne sparke sig frem for artikler om, hvor, hvor dårligt øh, komperet og dårligt øh, moral kodekset hos forsvar var.
1: Siger du, mens der, du har en plakat hængende i baggrunden, hvor der står øh, rockernes øh, foretrukne forsvarsadokater? Altså, ja. Det er bare lidt apropos det, du siger.
2: Men det, det, er, og det siger jeg fuldstændig uden at blinke, fordi der er... Altså, Altså den debat er meget mere nuanceret, end om man øh, forsvarer rokker øh, i, i, i straffesager. Fordi øh, det som, ja, nu, øh, altså uden yderlig omsvøb, jeg har aldrig nogensinde mm. været det, gået på kompromis med, med de her du det, etiske fordringer og, og retsplejemæssige krav til, til hvad man må og ikke må øh, som forsvarer i en straffesag det har jeg ikke men
1: det må opleve øh, pres
2: men, tænker jeg og det vil jeg også gerne sige jeg tror ikke at du kan komme til at tale med nogle forsvarer, der ikke har oplevet et pres fra enten dig selv eller fra pårørende om om man lige kunne skære en lille skive af, af en eller anden, øh, et eller andet her eller klip en og hug en tog der fordi Uh, og det, det giver super god mening. Det, det har jeg altså det har fuld forståelse for, egentlig, at mine klienter godt kunne tænke sig, fordi det er da klart, at hvis jeg kunne løbe med en information om et eller andet, som kunne gøre, at der var nogen, der kunne gøre et eller andet, sådan at han ikke kom i fængsel, mm. så kan jeg godt forstå, at han synes det ville være bedre for ham, ikke at komme i fængsel. Uh, så derfor så oplever man uh, altså et, et pres, og vil sige uh, navnlig, lige når man er nyudsprunget advokat, hvor man måske, uh, hvad hedder det, hvor man måske ikke har etableret sig, sådan så, at man øh, bare kan råbe de der fjolser i hovedet, og sige, prøv at høre her, kammerat, du skal aldrig, aldrig, aldrig nogensinde spørge mig om, om jeg vil gå på kompromis med, øh, hvad er det, de regler, der gælder i, mm. i dansk strafrettspleje. Altså Jamen, det er tagelsespligten. Øh, ja, altså, er jo en stor øh, spiller i det der, ikke men, men der er jo også altså der er jo også sådan noget jeg hørt historier om øh, ikke sådan udbredt mere men altså også sådan advokater der har smule ting ind i fængslerne og altså sådan noget øh, om, altså, og det er klart at hvis jeg har fået oplysning om et eller andet i et lukket retsmøde som ikke må gives videre til pårørende men at der i det ligger informationer som de pårørende helt oplagt ville kunne bruge til at lave en eller anden revkage som kunne gøre et eller andet hvad ved jeg jamen, så er det da klart, at de godt vil have den information. Og så må man jo bare være, du havde et afsnit, hvor øh, du var en anklager, øh, som øh, snakker om et robusthedsbegreb. Ja. Altså, og der mener jeg, at der, der skal forsvaren saftsuse med at have et kompas, der er etisk, øh, fuldstændig klokkerent, der kan pege i den nøjagtig rigtige retning, altid, fordi, øh, og det kræver noget robusthed, for, ja. fordi, altså selvfølgelig vil de gerne have, at man går på kompromis med det, det vil jo hjælpe dem, så, så må man forklare dem på at høre det, det, det kommer simpelthen ikke til at ske ikke, Hvis du skal have mig som forsvar Det er muligt Og det er det jo formentlig Ikke at jeg kender nogen personligt Men det er muligt At du kan finde en forsvar Der vil være villig til at gå på kompromis med det her Og så, altså, så, så skal du bare ikke have mig som forsvar Og så må du finde en anden forsvar Fordi jeg kommer ikke til at gøre det
1: Jamen, Og som du selv siger Hvis man er helt nyudklægget ikke Altså, og du gerne vil have nogle klienter og du må ligesom tage dem du kan få hvis der så ligger et pres om jamen, altså, jeg, skifter, jeg skifter forsvar hvis ikke du kan hjælpe mig med det her altså, det, det tænker jeg må være et, et, et vanvittigt pres et eller andet sted der yeah, prøver altså, at etablere sig altså.
2: ja, altså øh, ja, mm. det, og der, der kræver det at man ja, øh, det bare... der kræver, jo, men, altså, jeg, jeg kan sagtens forstå spørgsmålet og nu henvender din podcast sig jo også til øh, sådan jeg forstår det til, til studerende i et vildt omfang og, ja, ja. og det er klart at de, de kommer jo også ud og skal på en eller anden måde have nogle værktøjer til at håndtere det her, eller i hvert fald være bekendt med, at det er selvfølgelig en del af gamet, at der vil være det pres, og du skal kunne stå imod det, fordi at du kan jo, altså, det er ikke, er det, altså der går 10 sekunder fra, at du har overtrådt de her øh, et eller andet etisk øh, eller en eller anden øh, regel i til at du for det første ikke kan sætte dig selv længere i spejlet, fordi så har du jo fuldstændig smadret alt den, øh, hvad hedder det, hele den institution du repræsenterer og smadrer den for dig selv og så kan du lige så godt bare begynde at sælge øh, amfetamin øh, på, på fuld tid mm. øh, så det er det første der sker og det næste der sker det er at du bliver jo formentlig opdaget, altså vi har jo en ret stor opdagelsesrisiko øh, så, så det næste der sker det er jo at du enten ryger en tur i nævnet eller endnu værre, at der bliver nogen der rejser sig og tiltal mod dig og så kan du glemme at være advokat mere mm. så altså Det er bare et no-go, men jeg synes, det er et interessant spørgsmål, og jeg er også egentlig glad for, at at du stiller det, men men grunden til at sige nej tak, at toleder, det er dels, at det ødelægger simpelthen alt, hvad hvad, hvad hele vores danske samfund er bygget på, af byggeklodser, og ja, og 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 det er jo nok det det primære, som det vil være skadeligt for ja. Og det næste, det vil være skadeligt for Det er jo dig selv at Du, altså, du kan bare lægge dig til at dø ja, ja. bagefter Fordi Klar. du har været en kæmpe idiot ikke? Men, og, men det du startede med at spørge om Det var om tilliden til den danske advokatstand Og forsvarbranchen Hvordan den var Og det, det tror jeg ikke, jeg kan udtale mig kvalificeret om Nej, men, det, var, men, det var lidt i
1: sammenhæng med det andet Ja nemlig, så... men jeg kan
2: bare sige At der er, jo, der er en ret stor mistanke Altså det oplever jeg så også Altså at når jeg er ude øh, altså, til, til foredrag og til sådan noget Så der er nogle af de spørgsmål, man får de tyder på, at de er funderet i en ret stor mistanke mod forsvarsstanden om, at vi alle sammen er sådan nogle øh, hvad hedder det, lurendrejer, mm. der var øh, hvad hedder det, and corners ja. for at få det bedste resultat. Ja. Og det kan bare sige, at der er min erfaring, altså både for mit eget vedkommende, det gør jeg aldrig, mm. øh, men også fra, fra de meget dygtige advokater, som jeg møder sammen med øh, i, i, i straffesag hele tiden, mm. at der er en robusthed og en meget høj moral omkring, hvordan man skal varetage det værd, og uden den høje moral, nu skal det ikke blive sådan en total lovprinsning, nej, nej, nej. der er sikkert også nogle brødne kar, det ved jeg ikke noget om, men, men uden den høje moral, så vil hele systemet falde sammen, og ja, altså man burde øh, skyde øh, det, konfetti-fontæner af, for, ja, ja. For, for hvor meget der bliver kæmpet for, at, at den her institution bliver fyldt på, øh, på en ordentlig måde, øh, sådan så at, at tingene går ordentligt for sig i retten.
1: Ja, det er også, altså, vil jeg sige, mit, mit indtryk. Nu har jeg efterhånden mødt mange, synes jeg, øh, der arbejder inden for den her verden. Og, 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 og nogle gange så kan folk udefra spørge, men øh, om jeg kunne tænke mig at være sådan en øh, forsvarsadvokat, der kunne finde på at tage lidt penge fra nogle rokker under bordet og, og få at tage deres sager. Du ved, sådan nogle ting. Man ja. får nogle spørgsmål, tænker, jeg har aldrig hørt det. Altså, jeg har aldrig ja. hørt, om det er sket. Altså, aldrig. Ja, aldrig. Men. men øh, men det er, af en eller anden grund, så øh, den er den der snakker om.
2: Ja. ja, altså der er i hvert fald en eller anden form for mistillid, og det er rigtig ærgerligt, den er der. Men mm. altså man kan nok ikke helt slippe for det, også fordi, at, at der er jo et pres, og der er sikkert også nogen, der bukker under for det pres, eller det har mm. det for, altså der er jo faldet domme, som du også selv sagde i dit øh, intro, ja, omkring ja. det spørgsmål. Altså der er jo faldet domme, hvor advokater har gjort sig skyld i noget, og sådan er det sikkert i alle brancher. Klar. Men standen som sådan, er rigtig ærgerlig over at blive beklikket, fordi min opfattelse, det er, at standen som sådan faktisk har en utrolig høj, og skal have en utrolig høj øh, moralkodex, øh, til at håndtere simpelthen det værv, de er i. Ja. Øh, så, så, ja.
1: Vi har faktisk ikke super meget tid tilbage jeg tænker øh...
2: Altså alle mine overvejelser om pligtetik og dødsetik, ja. og sådan noget, det, 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 det vil vi tage næste gang, vi mødes. Ja, sådan?
1: altså vi kan godt, jeg tænker, vi kan godt lige bruge fem minutter øh, på noget, øh, jeg synes er spændende. Ja, øh, Det er det her med den her, det er også noget, du har sikkert hørt, jeg har snakket med, med de andre om, men differenciering mellem hvad siger man, sags typer eller kriminalitetsformer, ja. øh, der står på din hjemmeside, jeg er forsvar føre straf- og fører kun straffesager, alle typer af straffesager fra de største sager inden for organiseret kriminalitet, om f.eks. våben, narko og afpresning, til, skærer, til sager om skatteunddragelse og afgifteunddragelse, om bedrageri, vold og drab. Og jeg læste det her og tænkte, skal det tages helt bogstaveligt? Du nævner f.eks. ikke sager om sædelighed, som er dem, der er mange, der ikke tager, mm. eller mange, der er nogen, der ikke tager. Hvordan forholder du
2: dig det? jeg lidt godt. Ja, vi gør det kort uh, <laughs> Nej, uh, ja, det kan vi gøre, det er kort Altså, nej, så reservere en udsendelse det. til det uh, Men, men altså, hvis jeg skal svare kort på det Så mit, um, mit udgangspunkt er At jeg tager uh, alle typer uh, Af sager Og der, ja, jeg tager også uh, Hvad hedder det mm, ja, Der er godt nok ikke mange af Men jeg, jeg har også haft sædelighedssager ja. Jeg Altså, jeg, jeg uh, Ja, vi bliver nok nødt til lige, så må du lave ja, 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 den her podcast ja, det lidt længere. Det Nå, nej, nej, så må man lave den lidt længere, fordi jeg vil ja, gerne gerne vi svare det. på det. Altså, det, ja. øh, det er sådan, at man som forsvar er et hjul i den træenighed, som øh, skaber retfærdighed omkring de her kriminelle sager. Og den træenighed består af forsvaren øh, og så øh, anklageren eller anklædmyndigheden, forsvareværget og så, og så selvfølgelig domstolen, domstolen som til sidst træffer afgørelse ja. og det er helt oplagt at øh, at ikke skal stille sig til dommer over hvad der er de fine forbrydelser og hvad der er de mindre fine forbrydelser fordi øh, det har lovgiver gjort og det er det som retten på en eller anden måde til sidst skal komme med en eller anden form for svar på jamen, hvis det her, det er en øh, forbrydelse som vi synes er rigtig ulækker, så øh, koster det øh, 12 år for drab men hvis det er en øh, forbrydelse der er mindre uligger, så koster det øh, et klip i kørekortet for at du øh, jeg har kørt øh, telefonen mens du kører bil. Ja? Mm. Øh, så, så det har vi differentieret der. Og hvis jeg begynder at tage stilling til hvad jeg synes, altså eller hvis forsvaret begynder at tage stilling til, hvad jeg, synes at de mindre lækre forbrydelser som man helst ikke vil røre ved, så er der et kæmpe problem. Mm. Eller så er der i hvert fald som udgangspunkt et kæmpe problem. Øhm, og så er spørgsmålet så, er der en eller anden form for mellemvej, hvor man øh, kan have lov til at sige nej til sager, uanset at man er forsvar og derfor ikke bør tage stilling til forbrydelsens art? Og der øh, må jeg sige, at jeg, i lang tid, der, hvad det, der bliver jeg ikke stillet over for det dilemma, fordi at, at der er øh, kun meget få forbrydelsestyper, som jeg selv mener, at jeg ville have et dilemma med. Og en af dem er helt oplakket, det kan jeg også høre, der har været dryffelser om i din tidligere podcast, sådan noget med, med børnepornografi ja. og forbrydelser mod børn og som mod børn. Øhm. Nå, og der, så var der lang tid, hvor jeg sagde alt det, jeg har sagt indtil videre, og så kunne jeg så bare sige, og jeg ved ikke rigtig, hvor det lander henne, for jeg er ikke blevet stillet i det dilemma, men på den ene side, så vil jeg have det forbandet svært med at tage den type sager, fordi jeg øh, ikke tror, at jeg vil kunne involvere mig i det, fordi jeg synes, det er så frastødende at sidde og kigge bevismaterialet igennem, at jeg simpelthen ikke tror, at jeg vil kunne tage det på mig. Mm. På den anden side må jeg anerkende, at hvis jeg er en sådan beskaffenhed, har jeg så overhovedet berettigelse som forsvar. Mm. Og så kunne jeg bare sige, at Piv, her er heldig peltigt. Jeg er slet ikke blevet stillet i det dilemma, så, så det må bare vise sig. Men nu vil jeg så faktisk sige i al ærlighed, at det, det dilemma, det blev så sat på spidsen for nylig, fordi der var en, en mor, der ringede til mig og, og spurgte, om jeg ville tage hendes søns sag. når det handler den om? Jamen, det var fordi, at på hans computer lå der så et hav af billeder okay. af børn på grafiske karakterer. Ja. Og så kunne jeg jo ikke længere bare gemme mig bag venner om. Det var som helst, jeg aldrig lige har fået det dilemma. Yes, og nu øh, efter den lange cliffhanger, så kan jeg sige, at jeg øh, sagde faktisk nej øh, til den sag. Okay. Øhm, og det gjorde jeg jo altså så med helt velberådet hu øh, og med mine øjne fastrettet på bolden om, at jeg er med på, at det udgør en eller anden form for problem. Det er ikke sådan, at jeg vil tale det helt væk, men jeg må bare anerkende over for både mig selv, men også over for det værv, jeg skal udfylde, at jeg tror simpelthen ikke, jeg vil være en god forsvarer til det. Jeg er, øh, altså i al beskedet virkelig <laughs> en virkelig dygtig øh, forsvarer, det er og, øh, og jeg. Og jeg synes, at man skal ikke påtage sig noget så vigtigt som forsvarværdet, hvis ikke man mener og kan stå inden for den øh, vare, man leverer, eller den ydelse, man leverer øh, som forsvarer. Og lige præcis med hensyn til at skulle sidde og... og at se øh, frygtelige billeder igennem øh, af børn, eller bare øh, billeder igennem, som man skal kategorisere i den ene eller den anden kategori, som værende øh, børnepornet på det her, øh, niveau, eller børnepornet på det niveau. Altså, jeg, 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 jeg tror simpelthen ikke, at jeg ville øh, altså, jeg, jeg vil ikke kunne gøre det på en ordentlig måde, sådan, så at den pågældende ville få et ordentligt forsvar. Ja. Så så er det jo ikke engang bare det bedste forsvar, han ikke får mere, så får han ikke engang et ordentligt forsvar. Og hvis det ligesom er erkendelsen, så mener jeg faktisk, at det er rigtigt, at det kompromitterer mig som forsvar en lille smule, men det vil kompromittere mig endnu mere som forsvar, hvis jeg på trods af det alligevel sagde, prøv at høre, det er mere med, jeg tager bare den sag. Mm. Øh, og, og det jeg er jeg ikke færdig med på en eller anden måde at mm, sige, at der, er, at, at der er nogle problemer med at indtage det standpunkt det er det. Ja. Men jeg mener godt, at det er et standpunkt, man kan indtage, uden at man så ødelægger øh, hele øh, resten af verden Og det jeg vil så sige... Når, øh, jeg, nej, 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 jeg vil nej, nej,
1: går, lad os, lad os bare køre. Men, jeg, jeg synes, det er spændende.
2: Jeg vil så sige, det jeg så i hvert fald kan tryste mig med, det er, at jeg kender navnene på virkelig dygtige, kompetente, mm. fantastiske forsvar, som ikke har den øh, brist, som jeg har åbenbart, at jeg ikke kan tage de sager... Øh, og det vil sige, at jeg kan altid henvise til en anden advokat, som så faktisk kan hjælpe, og som jeg også ved vil kunne gøre det bedre end mig selv det, øh, altså det, det, det er jo i hvert fald et lille plaster på såret for mig, at jeg øh, må anerkende, at når man, okay, det er jeg ikke selv i stand til, det mener jeg ikke gør mig øh, til øh, en, at jeg så bliver nødt til at finde mig noget andet at lave, det, det, det må jeg bare anerkende mm. det, det kan jeg ikke i hvert fald ikke på, på nuværende tidspunkt Uh, og nu er den endda blevet sat på spidsen, så nu er jeg bare, det gør jeg ikke, jeg kan ikke se på de billeder. Ja. Men heldigvis, så kunne jeg uh, komme hende og moren i armene på en anden forsvar, som jeg ved er tortnende dygtig og kan varetage hendes søns uh, sag. Fordi det må nemlig ikke misforstås, jeg mener også til fulde, at den pågældende har ret til
1: det aller aller,
2: allerbedste forsvar. Du
1: mener,
2: Domæne, øh, <laughs> jeg er ved at købe. <laughs> Hvad hedder det? Nej, øh, men det, det mener jeg sådan set. At ja. Det har det har øh, vedkommende selvfølgelig på fuldstændig lige fod som alle de klienter, jeg har i, i mine sager øh, med nogle andre kriminalitetstyper. Øh, og der mener jeg bare, at det jeg er jeg ikke i stand til at give en, Og derfor at det om ikke andet i hvert fald i et plaster på såret, at så kan jeg henvise til en eller to-tre stykker øh, advokater, som så er i stand til at give mm. det aller-aller-allerbedste forsvar i de sager. Og så synes jeg, at øh, altså, det er rigtigt. Der er stadigvæk nogle problemer med det et eller andet jamen, jamen,
1: Jeg synes faktisk, når du forklarer det på den måde, så i stedet for, at, at man ser det som om, at, at en differenciering mellem kriminalitetsformer bliver en svækkelse af retssikkerheden, så, bliver det jo faktisk, så styrker det jo lige pludselig ja. øh, på, på en eller anden måde. Hvad øh, Hvad hedder det?
2: Ja, altså, man, man, folk får
1: jo det bedste forsvar så til, til deres sag. Ja,
2: og så kan man sige, er det så en smart øh, forsvar, der går i, i retten hele tiden for at øh, overbevise folk om, at han har ret, øh, eller et eller andet. Er det så en smart måde, han har fundet at konstruere sig på, nu forklarer han det bare sådan her, og så lyder det som om, at det er rigtigt. Øh, det, det, det må nogle andre øh, på en eller anden måde afgøre. For mig, der, er det, der må jeg bare, jeg, det har været svært for mig, at leve med dilemmaet, fordi jeg har været bekymret for, om det betyder også med, den her hvad der, det, historie i filosofien, hvor man jo bare bliver nødt til at træffe konsekvenserne, mm. altså i sin yderste form. Mm. Og hvis man træffer konsekvenserne i sin yderste form omkring, at der er et fravalg af kriminalitetstyper, som jeg ikke kan tage eller ikke vil påtage mig, betyder det så, at jeg så må lukke butikken ned og sige, så kan du bare ikke være forsvaret, kammerat, så genoptage VVS-karrieren, eller hvad du nu lavede tidligere. Mm. Øh, og... Det har jeg spekuleret over, og jeg har været, været bekymret. Så nej, nej, det var det ikke. Ja. Jeg har ikke været bekymret Men, ja, no, men så... øh, 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 ja, det har været pænt så, jeg kan ikke, der er ikke sådan en super håndværks men, men betyder det så, at jeg må lægge forsvarskarrieren bag mig, og så, så lave noget andet? Øh, og det mener jeg sådan set, i hvert fald nu, at jeg er kommet øh, for mig med, at det mener jeg ikke, det betyder. Jeg mener godt, at man er berettiget som forsvar, altså hvis man hvis man i øvrigt laver det valg fordi at man ikke mener at man lige der er den den, den mest kompetente til at yde det bedst mulige forsvar og så kunne man, hvis man virkelig ville skrue på den knap, så kunne man jo sige, jamen Gør det så ikke i virkeligheden? Det er endnu mere etisk forsvarligt. Mm. Altså. Jamen, det er jo det, du har fået lidt spørgsmål at lægge op til. Men, men, og altså, og det, det, det kan godt være, at det bliver at, at tone...
1: det være en diskussion jo. Altså, det er jo derfor, det, det, det jeg synes, det er spændende at tage op. Altså.
2: Jamen lige præcis. Og, og det, kan være, der, altså, det kan godt være, at man ikke kan sige, at man så er endnu mere etisk forsvarligt. Det, 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 jeg, er ikke, jeg er ikke færdig med at spekulere nej, over nej, det her. Men jeg synes i hvert fald, at det ikke kompere eller ødelægger ens eget værv som forsvarer, mm. at man bare må erkende, at der er noget, man ikke er, er god til, og så må man hellere nogle andre gøre øh, det. Gør det øh, og så kan arbejdet blive udført af de mm. hænder, der løser det bedste. Mm.
1: Jeg synes, det er sjovt, fordi du starter egentlig øh, lidt i podcasten med at sige, at du på filosofistudiet var rigtig god til at læse øh, Bøgerne. Men som jeg forstod det så, det der med selv at gøre sådan en hel masse overvejelser, det var måske ikke det, du selv mente, du var, hvor du var allerbedst, men du sidder alligevel her til sidst ikke? Og forholder dig virkelig til det. Til, ja, til man, nogle ting.
2: Ja, det er måske også lidt fortegnet. Altså, jeg vil bare sige, jeg, jeg forestiller mig ikke, at jeg kunne blive en ny, hvad er det, Wittgenstein. Nej. Men derfra så altså, til, og altså, det er jo ikke det samme som at sige, at jeg ikke nej og jeg spekulerer nej, nej. utrolig meget over og det, det tror jeg også man er nødt til altså som forsvarer hele tiden at spekulere over hvad fanden er det egentlig du laver mm-hmm. af, af, kan, du, kan du stå inden for det du laver øh, altså øh, og, og, det, og det, det bliver man nødt til hele tiden at have, have med sig ellers er man ikke, øh, så er man simpelthen ikke en dygtig forsvar det mener jeg
1: nej. lad os øh, slutte på den bemærkning jeg kunne f- finde en, en million flere spørgsmål men det tager vi øh, en anden gang Ja, øh, du, får lige, du, du får ikke en vin, men du får også nogle her. Ja, og de med Og det er sådan nogle af ja, ja, ja. de her. Ja,
2: eller Krigskongen, de er meget, meget, meget lækkert. Ja. Ja, men Det vil jeg indtage med stor fornøjelse. Og det har været en kæmpe fornøjelse at være med til det.
1: Tak. Ja, tak, du tak. Det var afsnit 6, og som I kan høre, så er der fortsat masser af spørgsmål at tage fat på. Det er altså fordi, at der ikke er noget federe, end at sætte sig ned og snakke med en, som faktisk svarer ekstremt nuanceret og velovervejet på de ting, som jeg søger svar på. Jeg ved godt, der lidt tegner sig et billede af, at jeg altid bare slutter af med at ruse mine gæster til skyerne. Men når jeg oplever at blive taget alvorligt, og når jeg oplever, at dygtige mennesker som Anders faktisk tager sig god tid og giver dybdegående frem for overfladisk svar, så har jeg ikke så meget andet tilbage end, end, end respekt og taknemmelighed. Radio 4
0: taler med Danmark. Det var aftens episode fra Forbrydelse og Moral med Jakob Bachmand. Mit navn er Kasper Svens, og jeg er så klar med et nyt podcastafsnit på den anden side af nyhederne, som kommer din vej lige her.